0: A gościem poranka wnet Tomasz Rzymkowski, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Nie wiem
0: Państwu. na ile pan poseł uważnie słuchał wczorajszej konferencji prasowej strajku kobiet. Tam osoby raczej dobrze znane. Pan Kasprzak z Wrocławia to lider obywateli RP takiej bardzo, bardzo radykalnej grupki dookoła kodowskiej opozycyjnej. Do tego jeszcze Michał Boni, TW Znak, o ile dobrze pamiętam, w polonista, minister w, u Donalda Tuska w rządzie Donalda Tuska na różnych stanowiskach i wcześniej tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa donoszący na kolegów, kiedy został złapany na romansie i to był ten haczyk, na którym esbecja pana Boniego złowiła swego czasu i kilka innych osób ze skrajnej lewicy ma rząd ultimatum. Siedem dni, aby zrealizować postulaty strajku kobiet, w tym chociażby postulat całkowitego zakazu finansowania Kościoła przez państwo, a jak nie, to popamiętacie państwo w rządzie, jak poseł Prawa i Sprawiedliwości się odniesie do tych do tego ultimatum strajku kobiet i pani Lambert?
1: No trzeba jeszcze zmienić kolejne osoby, pani <śmiech> profesor Magdalena Środa, pani profesor Płatek, pani minister Barbara Labuda która była w kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego, której jedynym celem była pełna legalizacja aborcji. To między innymi ona zafundowała czwartą przesłankę, tą społeczną, ekonomiczną, jakbyśmy jej nie nazwali, dokonywania aborcji, z której rozpoczęło się orzecznictwo w 1997 roku Trybunału Konstytucyjnego, mówiące o tym, że fundamentem demokratycznego państwa prawnego jest prawo do życia, prawo do życia roz- poczujące się z chwilą poczęcia, kończące z chwilą naturalnej śmierci. No to oczywiście te postulaty niczym nie zaskakują, bo jeśli ktoś się wsłuchuje, a się wsłuchuje w głos radykalnej lewicy od lat, to ten postulat się pojawia. Oczywiście ten postulat jest postulatem fałszywym i kłamliwym, co jest typowe dla skrajnej lewicy, bo państwo nie utrzymuje kościoła, państwo jedynie płaci to niewielkie sumy pieniędzy w ramach funduszu kościelnego już w tej chwili Zatem ten majątek, który w okresie prl został, mówiąc wprost, ukradziony kościołowi katolickiemu. Ten majątek ruchomy i ten majątek nieruchomy, który został zabrany. To są niewielkie środki finansowe z, z punktu widzenia budżetu państwa. To jest raptem kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Rokrocznie te raporty widnieją na scenach ministerstwa spraw Wewnętrznych i administracji. Państwo w żaden sposób nie finansuje e, kościoła katolickiego w sposób instytucjonalny. Jedynie płaci rekompensatę, która i tak nie oddaje w całości tego, co w okresie PRL-u poprzednicy tych państwa zabrali kościołowi katolickiemu jako osobie prawnej.
0: I to jest element finansowy, element polityczny. Na ile kalkulują państwo w Prawie i Sprawiedliwości, że nagle poprzez strajk kobiet radykalna lewica uzyska znaczące poparcie w ostatnich wyborach i samorządowych, i parlamentarnych. I pan Kasprzyk, Kasprzak i, i pani Lempart, bo też przecież skandowała na prezydenta Wrocławia, to wszystko były osoby, które znajdowały śladowe poparcie. Robert Biedroń, też osoba bardzo blisko związana z tym środowiskiem, również w wyborach prezydenckich nie uzyskał jakiegoś duże W wyniku to było dwuprocentowe, czy kilkuprocentowe poparcie i tak można byłoby wymieniać słabe poparcie społeczne dla ruchów radykalnej lewicy, która teraz stawia ultimatum rządowi poprzez kryterium uliczne, na ile to jest realna zmiana postaw policznych Polaków, a na ile to jest uzurpacja
1: te postulaty spotykają się z aprobatą promila procenta Polaków. To jest rzecz absolutnie oczywista, no bo postulat, aby wykluczyć z życia publicznego osoby będące członkami Kościoła Katolickiego w kraju, w którym deklaruje przynależność do Kościoła Rzymsko-Katolickiego ponad 95% społeczeństwa. No to jest tak, jakby ci państwo wyszli na ulicę i mówili, żądamy tego, aby żaden etniczny Polak nie mowa o żadnej funkcji publicznej w Polsce. To są, tak bym powiedział, skrajne i radykalne postulaty, że no trudno je traktować nawet w najmniejszym stopniu jako poważne. Postulaty, które ośmieszają cały ten strajk kobiet. Te osoby, które wychodzą na ulicę krzyczą często o, o aborcji. Natomiast ci państwo w tej takiej bym powiedział dosyć egzotycznej grupce mają postulaty, bym powiedział, no, radykalnie rewolucyjne, które no, chcą zaprowadzić jakąś no, wręcz dyktaturę i odejście absolutnie od demokratycznego państwa prawnego, bo z jednej strony podważenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a z drugiej strony pozbawienie praw obywatelskich yy, kilkudziesięciu milionów Polaków. Tak między 32-35 milionów możemy powiedzieć śmiało.
0: I to mamy rozłożenie polityczne, ale to się być może zmieniło, być może ostatnie kilka, kilkanaście dni w Polsce zmieniły preferencje wyborcze, może spowodowały, że w tej chwili ta mapa poglądowa w Polsce bardzo silnie ewoluuje.
1: A ci państwo, moim zdaniem, przeczytali po
0: prostu taką książkę zatytułowaną Historia Partii Bolszewickiej i
1: stwierdzili, skoro im się udało, to może i nam się uda. Gdzie malutka grupa ekstremistycznych lewicowców przejęła władzę w Rosji kierowanej przez premiera Kieryńskiego. Rosji bardzo słabej, Rosji, gdzie elity związane, jakby nie mówić z carską Rosją, były były u steru władzy, natomiast były na tyle słabe, że mała grupka ekstremistów była w stanie przy pomocy oczywiście olbrzymich y, wpływów międzynarodowych i lobby, które za zanim stało, przejąć władzę. Pytanie, czy za tą ekstremistyczną grupką stoi na tyle potężne lobby, pod, czy stoi lobby jakieś międzynarodowe, ja wiem, że stoi. Natomiast czy ono jest na tyle silne, aby mm, dosyć egzotycznej grupie y, pomóc? Ja śmiem wątpić. Do tego widzimy też powszechną reakcję ze strony społeczeństwa polskiego. Wczoraj dosyć mocną akcją w mediach społecznościowych było: Nie strajkuje. To hasło był na Twitterze chociażby, było wśród piątki najczęściej podawanych hashtagów. Więc można powiedzieć, społeczeństwo się też budzi. Ta druga strona, strona milcząca, strona większa, strona nazwijmy to konserwatywna, czy strona umiarkowana, która widzi, że te postulaty no one już dachyko odchodzą od postulatów kompromisu aborcyjnego, czy też nawet samej aborcji. Przechodzą na postulaty stricte polityczne i do takiej rewolucji instytucjonalnej, czy wręcz państwowej.
0: A samo Prawo i Sprawiedliwość, jak się będzie do wyroku Trybunału ustosunkowywało, na ile przyjmiecie go bez zastrzeżenia, na ile jednak inicjatywa Prezydenta, która de facto wypełnia czy zmienia trochę sens wyroku z 22 października, będzie przyjęta, jak będzie się poruszało także w sferze prawnej. Prawo i sprawiedliwość.
1: Ja się wsłuchuję w głos prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który jednoznacznie przyznał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest wiążący. Mamy w, w, sytuację oczywistą. Czekamy w tej chwili tylko na publikację w Dzienniku Ustaw przez prezesa Rady Ministrów wyroku Trybunału i tutaj jakby to być wątpliwości żadnych nie ma. Ja mam olbrzymie wątpliwości co do tej propozycji pana prezydenta czy ona jest w ogóle zgodna z wyrokiem trzeba przeczytać uzasadnienie wyroku którego jeszcze nie widzieliśmy w dzienniku ustaw, czy czy nie zachodzi tutaj czasem konflikt. Ja mam olbrzymią wątpliwość co do zgodności z orzeczeniem Trybunału tej propozycji pana prezydenta, która moim zdaniem jest zbyt daleko idąca i słuchając również przedstawicieli innych ugrupowań politycznych, którzy się wypowiedzieli na temat propozycji pana prezydenta. Ja mam wątpliwości, czy ta propozycja No cokolwiek zmienia, bo jak rozumiem pan prezydent chciał zasypać konflikt, czy zagasić pożar, który uczyli się na ulicach polskich miast. Natomiast ja uważam, że ta propozycja ma się nijak do próby ugaszenia tego konfliktu, który już, moim zdaniem, kilka dni temu czy nawet tydzień temu wyszedł poza ramy konfliktu wokół aborcji, a stał się do wojną ekstremistycznej lewicy z resztą społeczeństwa. To jest próba zaimplementowania nam tego, co się zaczęło pod koniec maja z chwilą śmierci jakiegoś tam człowieka, który nadużywał farmaceutyków, jakiego pana Floyda, w Stanach Zjednoczonych, czyli takiej lewackiej rewolty, i widać było to przygotowywanie się lewicy w Polsce do tego. Ale do tej
0: propozycji prezydenta, Bona bo mhm. jest o tyle ciekawa, że jest wprost zgłoszona, jest drugi, jest projekt ustawy. Jest takie pytanie, czy ten projekt? ustawy zyska akceptację w parlamencie? Czy prezydent uzbiera większość? Bo jak rozumiem z jednej strony pewnie Platforma i tym bardziej Lewica będzie przeciwko, bo chce liberalizacji, to pewnie daleko idącej liberalizacji zapisów dotyczących ochrony życia, a być może pan poseł albo część innych posłów PiSu uzna to to, to, tą inicjatywę za idącą w zbyt liberalnym kierunku i nagle prezydent znajdzie się bez większości w parlamencie dla swojej propozycji. No, jeśli
1: słuchujemy się w głos innych ugrupowań, poza prawem sprawiedliwości, to ja nie słyszałem żadnego ugrupowania, które wyraziłoby choćby umiarkowaną aprobatę. Wszystkie raczej deklarują stanowcze nie dla tej propozycji. No, teraz nie było też żadnej decyzji z strony władz naszego klubu. Ja czekam na, na taką decyzję, jak klub będzie do tego podchodził, jak prezydium Sejmu będzie do tego, tej propozycji podchodziło. Natomiast oczywiście ustawa światopogląd i tutaj dyscypliny nie ma. Może być tylko i wyłącznie ewentualna propozycja, jak powinniśmy głosować. Natomiast to jest stricte głosowanie światopoglądowe. A w w Prawie i Sprawiedliwości nie ma dyscypliny w przypadku, tak bym powiedział, jaskrawo, światopoglądowych projektów. Tak więc sugestia pana redaktora, że ten projekt może nie zyskać aprobaty w parlamencie, jest wysoce prawdopodobny.
0: To jeszcze ostatnia kwestia. Piątki dla zwierząt są sprzeczne informacje, a to senator Jackowski mówi, że będzie w zambrażarce, a to wiceminister rolnictwa mówi, że to już jest projekt, który nie będzie procedowany, a z drugiej strony rzeczniczka PiSu mówi nie, absolutnie piątka dla zwierząt cały czas jest aktualna i będzie przez Sejm przyjęta z poprawkami, czy bezsenackimi, ale cały, ale jest w naszej agendzie politycznej. Jak wygląda kwestia? Pan był przeciwko tej piątce w Sejmie? Czy pana głos i głos także chociażby minister Ardanowskiego koniec końców zwyciężył w tej kwestii.
1: Ja nie czuję satysfakcji, że zwyciężyliśmy. Ja się cieszę, że ten szkodliwy projekt dla polskiego rolnictwa przede wszystkim nie będzie dalej kontynuowany w pracach legislacyjnych. On rzeczywiście wrócił z Senatu z poprawkami i z tego co słyszę z ust wiceministra rolnictwa ten projekt dalej nie będzie procedowany. Natomiast za kilka tygodni z pewnością pojawi się wypracowany nowy projekt ustawy, które mam nadzieję uczyni zadość organizacjom chroniącym prawa zwierząt. Odpowie na to wyzwanie cywilizacyjne, czyli kwestie podwyższenia dobrostanu zwierząt, ale jednocześnie nie będzie naruszał interesów ekonomicznych i gospodarczych polskich rolników, polskiej branży rolno-spożywczej i będzie takim swoistym kompromisem, który no, nie wywoła tak gwałtownej reakcji alergicznej rolników, które ja przyznam, ja przewidywałem, że taka reakcja będzie, bo y, ja konsultuję swoje głosowanie ze swoimi wyborcami, dlatego głosowałem przeciw.
0: Jeszcze ja tylko wróćmy na sekundę, żeby to już będzie ostatnie pytanie i poproszę o konkretną odpowiedź. Jeżeli Proszę. będzie procedowana ustawa prezydencka w Sejmie, pan poseł powiedział, że wolność sumienia, że nie ma stanowiska Klubu, ale jeżeli była, byłaby wolność sumienia, nie byłoby jakiegoś bardzo silnego przymusu ze strony Klubu Prawa i Sprawiedliwości, to jakby by pan za tym przedłożeniem zagłosował?
1: To znaczy, panie redaktorze, ja nie wiem, jak finalnie zagłosuję, bo mogą być poprawki, które zmienią radykalnie tą propozycję pana prezydenta. na która jest
0: teraz na stole. Na
1: to, która jest na stole, to ja jestem przeciwny, bo ja uważam, że ona nas cofa do stanu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego i w mojej ocenie, aczkolwiek to muszę jeszcze zweryfikować z uzasadnieniem do tego wyroku, no jest po prostu niezgodna z tym orzeczeniem. Idzie po prostu na... na, 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 na No zderzenie z tymi tezami wyroku Trybunału, który mówi o ochronie życia bez względu na kwestie dotyczące wad rozwojowych, chorób, która mówi o tym, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, czy ci już urodzeni, czy jeszcze ci w łonach matek. Jesteśmy wszyscy równi wobec prawa i nasze życie jest fundamentem naszego państwa.
0: Powiedział Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, dziękuję bardzo rozmowy.
1: Kłaniam się nisko. Dobrego poniedziałku.
0: I całego dobrego tygodnia życzymy wszystkim i radiosłuchaczom i panu posłowi, ale to nie koniec dzisiejszej audycji, bo przed nami jeszcze dwie ważne rozmowy. Jest na 8.31 na zegarach. Teraz zagra zespół Manam.